0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro titulado Las 48 leyes del poder. Muchos perciben el poder como algo relacionado con la política, algo que no tiene nada que ver con ellos. Siempre que seamos sinceros entre nosotros, y nos mantengamos alejados de los juegos políticos, seguramente podremos evitar las luchas de poder. Sin embargo, la realidad es que ese pensamiento es bastante ingenuo y fantasioso. En una ocasión Nicolás Maquiavelo, pensador político italiano, y autor del Príncipe, dijo, «Cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo, está destinado a estrellarse contra el gran número de personas, que no son buenas. En nuestra sociedad siempre hay un juego de poder, desde los grandes planes políticos hasta las múltiples luchas en nuestra vida cotidiana. Todos vivimos en un juego de poder, desempeñando un papel activo o pasivo, y ninguno puede evitarlo. Algunos creen que participar en juegos de poder es perverso e inmoral. Sin embargo, el poder no tiene nada que ver con la moral. El poder es un concepto que va más allá de la ética, es la habilidad y la capacidad de percibir los cambios en el entorno y de tomar decisiones basadas en la realidad objetiva y en los resultados deseados, y no en las intenciones morales del adversario. La naturaleza humana es compleja. Las personas tienen un lado civilizado y noble, pero también tienen un lado oculto y oscuro. Con el fin de alcanzar sus objetivos, las personas suelen utilizar todo tipo de camuflajes y artimañas. ¿Cómo debemos protegernos para no ser confundidos o utilizados por los demás? ¿Cómo podemos reconocer las verdaderas motivaciones de sus acciones, entre tantas capas de humo? ¿Cómo podemos tomar las decisiones correctas? Este libro nos explica cómo podemos recuperar nuestra fuerza en la lucha por el poder. Los autores de este libro son el escritor estadounidense Robert Greene y el editor Justel Robert es un escritor independiente además de editor y guionista. Para poder escribir las 48 leyes del poder, renunció a su trabajo y se sumergió en un mar de literatura, leyendo más de 200 libros y recopilando una enorme cantidad de material histórico que abarca más de 3.000 años. Analizó un gran número de casos históricos de éxitos y fracasos, y a partir de ahí, elaboró las 48 leyes del poder, exponiendo la idea central que tenía respecto al mismo. El poder descrito en este libro no solo hace referencia a las tácticas políticas, sino también a conceptos más generales, y puede entenderse como un tipo de control y manipulación. Por supuesto debemos recordar que los valores y la moral consistentes en «obtener el poder es el objetivo final», que se describen en el libro están algo sesgados, de modo que hay que analizarlos con una mirada crítica. Sin embargo, las leyes del poder que se exponen en este libro contienen ideas profundas que invitan a la reflexión. Por razones de tiempo, solo podremos mencionar algunas de las 48 leyes resumidas en este libro. Las hemos dividido en las siguientes tres partes. Primera parte, gestionando nuestras relaciones con cuidado para maximizar nuestro poder. Segunda parte, como los poderosos siguen siendo poderosos. Tercera parte, eligiendo la estrategia adecuada en función de una situación específica. Primera parte, gestionando nuestras relaciones con cuidado para maximizar nuestro poder. En primer lugar, repasemos cómo gestionamos nuestras relaciones, en concreto cómo debemos relacionarnos con nuestros amigos. A la hora de elegir a nuestras amistades, tendemos a buscar personas en las que confiamos. Así lo dicta la naturaleza humana. No obstante, también debemos entender un principio crucial, no debemos dejar que nuestros amigos controlen nuestro destino. Si les damos un poder ilimitado a nuestros amigos, estamos poniendo nuestro destino en sus manos. Y si estos se ponen en nuestra contra, pueden ser aún más peligrosos que nuestros enemigos, dejándonos completamente indefensos. El emperador bizantino Miguel III, llegó al trono gracias al apoyo de su tío Bardas. Tras convertirse en emperador, Miguel ignoró las súplicas de muchos cortesanos, que recomendaban que Bardas asumiera el control de la corte, y en su lugar eligió a Basilio, su amigo de confianza, para que asumiera aquella importante tarea. En sus inicios Basilio se dedicaba a entrenar caballos. Un día, cuando Miguel estaba inspeccionando los establos, estuvo a punto de caer al suelo por culpa de un caballo desbocado, pero Basilio se apresuró a rescatarlo. Miguel le agradeció enormemente su ayuda, y se hizo rápidamente su amigo. Basilio procedía de los campos de Macedonia, y Miguel lo envió a la mejor escuela del Imperio Bizantino, transformándolo de un campesino rural a un cortesano culto y sofisticado. Cuando Basilio asumió el mando de la corte imperial, se convirtió en la mano derecha de Miguel, dándole consejos y asesoramiento. Sin embargo, poco a poco Basilio se volvió adicto a la vida lujosa que llevaba, ni el dinero ni el poder que tenía podían satisfacer sus deseos, los cuales crecían cada vez más. Para apaciguar a su amigo Miguel lo convirtió en noble y le aumentó el sueldo repetidamente, permitiendo incluso que se casara con su propia amante. Además, Basilio conspiró para asesinar a Bardas, tachándolo de ambicioso y conspirador, por haber ayudado a Miguel a subir al trono solo para darle un golpe de estado. Al final, Miguel aceptó que Basilio matara a Bardas, y le permitió sustituirlo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y así, el poder de Basilio se hizo cada vez más sólido. Más adelante, Miguel cayó en desgracia, y le pidió a Basilio que le devolviera parte de su dinero. Fue en ese momento que Basilio mostró su verdadera cara. No solo se negó a devolver el dinero, sino que fue insolente y grosero con él. Miguel finalmente se dio cuenta de que al ceder a las indulgencias, y a las interminables exigencias de Basilio, había creado un monstruo, pero ya era demasiado tarde. Ahora Basilio era mucho más rico y poderoso que Miguel, y tenía numerosos aliados en el ejército y el senado. Aunque Miguel hubiera querido recuperar su poder, no habría podido. Entonces Basilio le cortó la cabeza a Miguel y se apoderó del trono. Colgó la cabeza del que fue su amigo en la punta de su lanza, y la paseó por las calles bizantinas. Según Miguel, Basilio le debía todo, y por eso debía estarle agradecido, además de ser su amigo más cercano. Sin embargo, al darle constantemente poder a Basilio, estaba arriesgando su vida al confiar en la conciencia del mismo, y en la amistad entre ellos. En el momento en que Basilio lo traicionó, no había nada que pudiera hacer, estaba a su merced. Por lo tanto, darle a un amigo el poder de controlar nuestro destino es un error mortal. En una ocasión, el filósofo francés Voltaire dijo, Señor, protégeme de mis amigos, yo puedo ocuparme de mis enemigos. Cuando nuestra visión se ve nublada por la amistad, somos incapaces de ver con claridad lo que está en juego, y cuando elegimos ciegamente a nuestros aliados basándonos en la amistad, caemos en una trampa. Es comprensible que confiemos en nuestros amigos, pero cuando les damos demasiado poder, sobre la base de la confianza entre ambos inclinamos la balanza y perdemos la capacidad de controlar nuestro destino. Ahora que ya sabemos cómo debemos lidiar con nuestros amigos, analicemos el segundo punto, cómo lidiar con nuestros enemigos. En una ocasión, Lincoln afirmó, «Destruimos a un enemigo cuando lo convertimos en un amigo. Por lo tanto podemos enfrentarnos a nuestros enemigos convirtiéndolos en amigos. Los enemigos son una mina de oro y debemos aprender a aprovechar su valor. A la hora de tomar decisiones en una posición de poder, no debemos basarnos en las relaciones», sino en la competencia de las personas y en los beneficios que pueden aportarnos. Cuando nuestros enemigos tienen las aptitudes que necesitamos, debemos unir nuestras fuerzas y tratar de maximizar los beneficios de forma conjunta. Cuando nos aliamos con nuestros enemigos, es posible que ganemos una lealtad y una fortaleza inesperadas. Si les demostramos buena voluntad a unos enemigos, que no esperan nada de nosotros, se sentirán inmensamente agradecidos por el más mínimo favor, y se esforzarán por demostrar su lealtad y su valor. En 1807 el ministro francés de Asuntos Exteriores, Talleyrand, creía que la política de expansión continua de Napoleón, provocaría el colapso del imperio francés, así que comenzó a conspirar contra él. Rebelarse contra el emperador, era extremadamente peligroso, de modo que Talleyrand necesitaba un aliado. Por ello, recurrió a su más poderoso enemigo, Joseph Fouché, jefe de la policía secreta francesa. Fouché y Talleyrand siempre habían mantenido una relación hostil, hasta el punto de que Fouché había mandado a asesinar a Talleyrand. No obstante, Talleyrand sabía que para lograr su objetivo, debía elegir un socio en función del interés mutuo y no de los sentimientos personales. Talleyrand había encontrado en Fouché lo que necesitaba, y a la hora de derrocar a Napoleón, la excelente política de Fouché sería sin duda una gran ventaja. Finalmente Talleyrand y Fouché dejaron de lado sus diferencias y unieron fuerzas. Su asociación tuvo un gran impacto y a partir de entonces la oposición a Napoleón se hizo cada vez más fuerte. Entonces en lo que respecta a los enemigos debemos convertirlos a todos en amigos. Por supuesto que no. De vez en cuando hay que conservar algunos enemigos, ya que estos pueden ayudarnos a forjar nuestro carácter, y hacernos más fuertes. Como dice el antiguo refrán chino, prospera en la calamidad y perece en la suavidad. Cuando no tenemos enemigos dejamos de estar alerta, y nos volvemos perezosos y holgazanes. Sin embargo cuando tenemos enemigos claros y concretos, tenemos que permanecer alerta, y dedicarles toda nuestra atención. Nuestra fuerza de voluntad y nuestro ingenio se ponen a prueba mediante la batalla frontal con nuestros enemigos, gracias a la cual nos volvemos más poderosos al adquirir una valiosa experiencia y crecimiento. Así que en cierto modo, nuestros enemigos son nuestros maestros. En resumen a la hora de lidiar con nuestros enemigos, por un lado, podemos convertirlos en nuestros amigos, utilizando su poder para nuestro beneficio, por otro lado, es necesario que conservemos algunos enemigos, y nos renovemos a través de nuestras luchas con ellos. Al hacerlo podremos aprovechar al máximo el valor de los enemigos. Ahora que ya hemos aprendido a lidiar con nuestros amigos y enemigos, pasemos al tercer punto, como debemos lidiar con nosotros mismos. Los humanos somos animales sociales. Si queremos ganar poder, tenemos que recurrir a la comunicación y al intercambio. Por lo tanto debemos relacionarnos frecuentemente con los demás, permaneciendo en la multitud y manteniendo el flujo de información. En la década de 1760, el rey francés Luis XIV ordenó la construcción del Palacio de Versalles para que fuera su residencia real. El palacio es impresionante y es uno de los cinco palacios más grandes del mundo. Sin embargo la orden de Luis XIV de construir dicho palacio, no respondía a la necesidad de disfrutar de una vida extravagante, sino de concentrar su poder. Como la construcción del palacio de Versalles lo ayudó a conseguir tal cosa. Para entenderlo bien, primero analizaremos la estructura del palacio. El palacio tiene la forma de un panal, con todas las habitaciones conectadas entre sí. Los apartamentos de Luis XIV están situados en el centro del palacio, rodeados de aposentos para otros miembros de la aristocracia. Cada día, Luis XIV celebraba su ceremonia matutina en su propia habitación, a la que acudía una multitud para rendirle homenaje. En Versalles nada de lo que pasaba era privado, y todas las actividades giraban en torno al rey. Todo lo que decía y hacía la aristocracia ocurría a la vista de todos, y Luis XIV estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor a la perfección. Mediante este método de organización, Luis XIV pudo concentrar todo su poder. Este ejemplo nos demuestra que, manteniendo el flujo de información, podemos tomar las medidas adecuadas para reaccionar ante todo tipo de situaciones, ganando poder en el proceso. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este buki. En primer lugar, hemos explicado por qué no debemos dejar que nuestros amigos controlen nuestro destino. A continuación, hemos descrito cómo aprovechar el valor que aportan los enemigos. Al convertir a nuestros enemigos en amigos, podremos explotar todo su poder, al enfrentarnos directamente a nuestros enemigos, podremos forjar nuestro propio carácter. Por último, hemos analizado cómo debemos posicionarnos en la multitud y mantener el flujo de información. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.